0: Journal de bord d'un élu local. Non, non, tu touches pas ton micro, arrête <rire> de toucher ton micro. Épisode 43, minoritaire dans la majorité. Non, pas, je comprends pas tes non, bah, ça... ça veut dire, tu euh, parles dans le micro. Okay. Ton... Ouais. Avec notre invité, Charles Fournier.
1: Bonjour Nicolas. Salut Gaël.
0: Bonjour Charles. Salut. Euh, donc, Charles Fournier, euh, tu es vice-président de la région Centre-Val-de-Loire. Et donc, euh, tu es en charge du climat, la transformation écologique et sociale euh, des politiques publiques. Ça se voit que je suis en train de lire, là. <rire> euh, et donc, on accueille également et Émilie Rancien euh, euh, du Petit Solonio et Jean-Luc Vezon pour ouais, Maxence. bienvenue à vous et merci d'être là. Euh, donc, euh, on va parler aujourd'hui... D un, d un, de quelque chose que vous vivez tous les deux à une échelle différente. Toi Nicolas, euh, au niveau de l'agglomération, et toi euh, Charles, au niveau de la région, euh, vous êtes une minorité au sein d'une majorité, vous faites partie d'une minorité au sein d'une majorité. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, c'est quoi ce concept bizarre là
1: Pas évident. Hein. Euh... En fait, une partie de mon travail c'est d'animer un groupe politique c'est à dire qu'au sein d'une majorité il euh, y a un groupe politique qui s'appelle naturellement et qui est euh, la résultante de la liste écologiste qui s'était fait à blois et qui a décidé de fusionner avec euh, le parti socialiste euh, pour faire l'union de la gauche au municipal malgré tout euh, une fois euh, communément au pouvoir on, on a créé un accord commun et euh, c'est mon rôle de faire en sorte que tout au long du mandat il soit bien respecté mais aussi de garder une position euh, à la fois euh, de bienveillance pour se dire on fait tous partie de la même famille parce qu'on a la même majorité mais en même temps d'exigence aussi euh, sur euh, la voilà d'exigence poli euh, politique pour, pour m'assurer que les sujets sur lesquels euh, j'ai été élu ou j'ai défendu quand j'ai été élu euh, je les porte euh, jusqu'au bout et je fais en sorte qu'ils s'appliquent et, et donc là ça crée un, un espèce de, de, de jeu de pouvoir où je dois être euh, euh, en écoute et en vigilance en écoute mais pas n'importe quel prix. Donc il y a un, un espèce de jeu permanent, comme ça, de, de dialogue interne, pour faire en sorte de, de, de pousser les lignes et d'être à la hauteur des ambitions euh, qu'on qu avait euh, portées euh, euh, lors de la campagne et de faire en sorte que ces que ambitions se réalisent. Et toi,
0: toi Charles, tu, tu vis un peu la même chose à la région Oui, je le je, bah, je
2: vis ça depuis un, un petit peu un petit Plus peu longtemps. <rire> euh, Peut-être ce que je peux dire, c'est que moi, moi, je crois que l'exercice politique, euh, il est éminemment collectif, en théorie, mais que dans les faits, il est très personnalisé. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on retient, c'est... Euh, la tête de gondole, je, je, beaucoup n'aimeraient pas que je les appelle tête de gondole. Euh, euh, ils sont bien plus que ça, évidemment, mais euh, il y a une tête d'exécutif. Et donc, tout fonctionne sur des systèmes très pyramidaux. Et donc, évidemment, euh, bah, la tendance, c'est à invisibiliser toutes euh, les expressions variées qui peuvent exister dans une majorité, parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, tout le temps. Et, euh, et, et ce qui est euh, souvent difficile, c'est euh, d'avoir effectivement de contribuer au commun, et en même temps de, de faire des différences un atout et non pas un problème bien souvent et les journalistes ne manquent pas de venir nous chercher sur là où ça frotte et, 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 et moi je, je pense qu'une majorité qui fonctionne bien c'est une majorité qui est capable tout à la fois d'avoir du commun et en même temps d'accepter les différences et ce que dit Nicolas, les jeux de pouvoir les frottements, les tensions le débat viennent finalement parfois d'une volonté qui n'est pas de, 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 de voix dissonante moi je pense qu'il faut que la politique retrouve beaucoup plus d'authenticité il faut assumer ça, mais sans, sans se déchirer, il faut discuter. alors On fait un énorme travail, et Nicolas le fait en interne, moi je le fais à la région, de discussion avant d'arriver dans une décision. Donc des fois on peut avoir l'impression d'une unanimité qui cache des chemins pour y arriver. Et puis par moments on arrive à des désaccords, mais qui cachent tous les points d'accord qui nous ont amenés à ce désaccord. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est-à-dire l'écume de la vie politique euh, ne rac raconte très mal ce qui se passe en vrai dans nos relations, euh, qui sont des relations parfois complexes, parfois très riches, qui, euh, qui nous font grandir les uns et les autres. Voilà. Mais je, je, je pense qu'il faut sortir de cette dimension trop pyramidale et, euh, et, et c'est elle qui rend invisible aussi tout ce qu'on peut faire. Et on a des, et des, les mécanismes institutionnels en France sont quand même très, euh, très centralisés. Voilà. et Donc moi je trouve qu'il faudrait partager beaucoup plus euh, le pouvoir pour une plus grande efficacité et plus d'intelligence collective. Si,
1: pour l'illustrer... Euh on a, nous on essaie beaucoup de travailler en collectif, donc en fait tous les lundis midi, nous, tu parles de, le de groupe de naturellement, Naturellement, pour ouais. les écologistes de Sabloir, on, on tous les lundis midi on se retrouve et, on, et chacun partage sur les délégations qu'il a en ce moment, ce qu'il essaye de porter, où est-ce qu'il rencontre des frottements, où est-ce que ça va pas, ou bien on va regarder les délibérations pour les analyser et vérifier que tout nous, tout nous convient, où est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des points de vigilance à avoir, on partage, on se répartit les paroles et après quand on est en réunion de majorité, on, fait en, on, on va poser nos questions, on va les porter euh, au débat, ça, ça c'est ce premier travail. Et après, sur la, si je rebondis sur la question de l'invisibilisation, euh, bah, c'est aussi une question politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on existe à l'interne, on bosse, on connaît, plutôt, euh, on connaît bien nos sujets, mais évidemment, euh, le chef d'exécutif, euh, lui, il est en tête aussi, et c'est bien normal, à un moment donné il va falloir qu'il qu qu va vouloir il va y avoir une nouvelle élection il voudra garder la ville et il faut pas et, et donc euh, son envie c'est de c est, c est, c est, ça serait de dire que tout ça quand même c'est quand même grâce à lui et nous euh, on a besoin de, de, de faire savoir que tout ça c'est aussi grâce à nous et euh, et quelque part quand je fais ce podcast là j'essaye euh, ça, ça fait partie de ce jeu c'est à dire je me dis euh, ben moi je voudrais sortir de, de la logique euh, très institutionnelle du blois à mag ou de ce genre de choses avec des discours polissés pour, euh, pour témoigner de la réalité de ce qui se passe en interne en disant euh, voilà ce qu'on porte, comment on le porte voilà, et, et, et dire la vérité du travail intérie intérieur le faire comprendre accepter aussi de dire euh, parce que je pense que des fois, on a l'impression que c'est trop hégémonique, mais il ne faudrait pas non plus que nous, même si un jour on arrive au pouvoir, on, on, on reproduise la même chose si on critique aujourd'hui. Donc c'est accepter aussi de dire, il bah, y a des choses, tiens, ça, par exemple, le projet alimentaire territorial, c'était porté avant moi. Alors aujourd'hui, je m'en saisis, j'essaye de l'amplifier, mais bon, le, eux aussi, ils ont fait des trucs bien. Euh, dire aussi quand essayé de porter des choses et que ça n'a pas marché, être dans un, une logique de sincérité, pour recréer aussi de la confiance en la vie publique
2: ça, ça tout ça on y arrive euh, que effectivement si on passe beaucoup de temps ensemble il ya toute une boîte noire en fait de l'exercice politique que ne voient pas les gens oui ça l'impression que la décision elle se prend comme ça le jour où elle est votée euh, publiquement mais euh, il ya un travail de collectif énorme derrière c'est euh, moi je sais que quand j'ai été président de groupe j'étais très très exigeant avec mes collègues sur on euh, euh, vous aurez lu tous les rapports, vous serez rentré dans le détail, vous ne les survolerez pas, on va construire des positions collectives, on, va prendre, on passe une journée pour préparer chaque commission permanente et chaque session, une journée entière, on est les seuls à faire ça, euh, on y passe un temps de fou, mais parce qu'on rentre dans tous les sujets, et c'est aussi comme ça que chaque élu progresse. Euh, maîtrise mieux les sujets, affine ses positions. Donc il y a, y, a, y a cette dimension-là. Et puis après, bah, ce travail-là, on le porte dans le, dans le collectif de majorité. Il y a des débats, euh, parfois salés sur des sujets, euh, parfois c'est très tendu, il <rire> y a du jeu de chat à la souris, il euh, y a tout ce que les gens peuvent s'imaginer, ça peut, ça peut exister. Mais, mais, mais voilà, le, 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 le sujet, c'est qu'à un moment donné la décision, nous, on ne peut accepter quand on est une minorité, non ce n'est pas notre décision, puisqu'on est une minorité et on respecte. Il faut expliquer pourquoi on est une minorité. C'est qu'il y a eu des élections et que les électeurs ont décidé. Il y a une majorité, une minorité. Voilà, C'est comme ça que ça se construit. Hein. Et donc, il faut qu'on respecte ça. Mais une fois qu'on... Euh, euh, par contre, on ne peut pas accepter à l'inverse qu'une décision écarte complètement les positions qui sont les nôtres. Sinon, on sert à rien. Sinon, on, on, finalement, on, on trahit le contrat que l'on a avec, euh, mmh. avec ceux qui nous ont choisis.
1: C'est vrai que le conseil municipal c'est un peu l'écume de tout ce qui, du tra tout travail avant pour essayer d'expliciter concrètement par exemple nous on va avoir différents euh, alors je parle municipalité là et pas agglomération c'est encore différent mais on a différents niveaux de décision euh, sur des gros sujets politiques euh, qui peuvent euh, cristalliser des tensions ben on, on peut avoir, on, on a des conseils politiques qui vont regrouper qui vont me, euh, où, où je vais rencontrer le maire le président d'aglo euh, le président de Blois-Résolument, euh, et on va mettre les points politiques sur la table pour essayer euh, de voir... Euh, voilà, quand, quand je dis attention, là, on est en, en, dans un tel désaccord qu'on qu va voter contre.
0: Attends, excuse-moi, c'est qui Blois-Résolument Blois-Résolument,
1: c'est le groupe de Marc Gricourt. D'accord, voilà. okay. euh, Ils ont leur groupe politique, on a le nôtre, oui. et en fait, on, on a des bureaux dans lesquels on met les sujets politiques sur la table, et on en débat, et on met des points d'alerte sur certains sujets. Après, on a des réunions de majorité, où là, tous les conseillers de la majorité se rencontrent et préétudier les délibérations, et on a un débat politique entre nous qui fait évoluer les choses, où les services vont entendre les débats qu'il y a, et réorienter leur travail en fonction. Et finalement, l'idée, c'est, quand on arrive en conseil municipal, on a réussi à transformer les délibérations, etc., pour faire en sorte de les voter en commun, parce qu'on a réussi à se mettre d'accord dans ce débat. Et puis, parfois, quand il y a une abstention ou un vote contre, c'est parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, mais on en aura parlé avant.
2: Et pour faire une connexion avec le sujet qu'on abordait dans une autre émission qui était celui de la démocratie, en fait, ce, ce processus de délibération collective qui est avant le vote, en fait, on aimerait le voir élargi. Finalement, pas avoir peur et, et, et surtout ouais. pas faire en sorte que ça, ça soit quelque chose de caché. Oui. Euh, c est, c est, c est, ça ça s'assume et la, dans la politique comme dans la vie de tous les jours, il y a des rapports de force, on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Mais plus on oui. chemine ensemble, plus on va aller vers l'intérêt général. C'est-à-dire que plus on passe du temps à discuter d'une question plus on peut se rapprocher de l'intérêt général et c'est essentiel. Et donc, il euh, y a quelque chose de difficile et par moments, c'est même un peu violent. On vit des moments de, de solitude. Pour autant, ça fait partie du processus de, de délibération. Mais moi, je crois qu'on aurait intérêt à les ouvrir beaucoup plus ça, plutôt que de fait... les maintenir dans des euh, cercles fermés.
1: — Ça fait partie de ces débats qui peuvent nous opposer ou, nous, ou, ou créer des frottements entre nous sur cette vision de comment on fait de la démocratie interne et typiquement, le fait de dire « Ah, là, sur cette décision, je trouve que ça a été trop centré sur l'exécutif et qu'il aurait fallu faire plus de participatif et consulter les gens, etc. », c'est typiquement le genre de sujet où on peut avoir des frottements ou des débats assez forts.
2: Et alors, on devait parler aussi de, de mon départ de blog. Oui, il faut qu'on termine là-dessus. Oui, tout à fait. Ouais. Dessus, ouais.
1: Donc, Charles... Euh... Nous lâche. <rire> non, non, non. Mais c'est vrai qu'une <rire> des raisons aussi sur les... pour lesquelles je t'avais demandé euh, qu'on l'invite, qu oui. c'était euh, le fait que tu, tu t as pris la décision de, de, de quitter ce poste à la région pour partir vers d'autres aventures, euh, Tourangel cette fois, et donc euh, je m'étais dit que ça pouvait être aussi bien de, de témoigner du pourquoi, du comment de, de, de ce choix.
2: Ah, y a, y a, y a, y a, tu as fait un, un, un résumé que je vais rendre un peu plus explicite euh, d'abord je, je, quitte, je quitte Blois suite à des événements personnels évidemment comme je suis plutôt pudique je ne départagerai pas mais qui m'ont conduit à, à changer de ville voilà, et donc euh, euh, et à retrouver la ville où j'ai vécu 25 ans c'est à dire Tours voilà. j'ai vécu 12 ans à Blois et 25 ans à, à Tours et donc je reviens à un endroit où j'ai euh, par exemple tous mes amis et je dis souvent pour euh, blaguer tous mes amis d'avant la politique parce que dans la politique les questions d'amitié c'est toujours une affaire un peu compliquée et donc je retrouve aussi euh, une forme de vie plus, plus paisible que, que, que j'ai souhaité. La deuxième chose, c'est que j'avais dit dès euh, les élections régionales que je ne ferai pas tout le mandat comme vice-président de la région. Ça ne veut pas dire que je ne reste pas conseiller régional, je reste conseiller régional. Oui, ne pas la région. Euh, mais je ne serai pas vice-président pour une raison. La première des raisons, c'est la question de la transmission. J'ai fait euh, euh, deux mandats de conseiller régional. J'ai l'impression d'avoir donné euh, ma vie euh, pendant deux mandats. Et je pense que beaucoup peuvent témoigner d'une implication euh, majeure, ma maximum, et qu'il euh, y a un moment, euh, je pense qu'il euh, y a un risque à être trop impliqué et à plus euh, éclairer les sujets de, 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 de la manière la plus lucide. Et donc, je, je pense aussi qu'il y a des jeunes, des plus jeunes euh, qui arrivent derrière qui, euh, et que les, nous, on n'est que de passage. Voilà. Moi, je suis l'héritier de ce que des tas de gens ont fait avant. Franchement, c'est important de dire ça parce qu'il y a des noms qu'on ne retiendra jamais. Euh, mais qu'on fait un boulot exceptionnel. Je ne sais pas si Émilie euh, se rappellera, ou Jean-Luc, euh, euh, de Gilles Deguet, qui a été vice-président de la région. Euh, il a fait un travail, mais incroyable. Et nous, on a été dans les sillons de ce qu'il a fait. Et ben moi, j'espère que d'autres seront au prolongement de ce que j'ai fait de mon côté. Donc euh, voilà, Donc, il y avait une affaire de renouvellement, un petit risque d'usure personnelle aussi dans, dans cette responsabilité-là, en tout cas... À, à la région, hein, parce que ça ne veut pas dire que la politique ne m'intéresse plus. Le,
1: le fait d'être minoritaire en majorité fait partie de cette usure
2: Alors euh, oui, 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 ça joue, ça joue, ça joue parfois parce que j'ai parfois le sentiment que la défiance est trop est trop grande et que moi j'aimerais que justement on fasse de la différence un atout et non pas un problème voilà mais donc ça peut y contribuer c'est pas déterminant dans mon choix mais il y a ça et donc et puis par ailleurs je, 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 je suis candidat aux élections législatives avec l'envie de passer du côté de la fabrique de la loi après avoir fait la fabrique des politiques publiques j'ai un petit doute personnel là dessus sur est-ce que je vais m'y retrouver j'en sais rien parce que j'ai jamais fait mais je me dis, euh, fabriquer des politiques publiques, on est en contact, on fabrique avec les gens. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand même. Quand on a créé un dispositif pour soutenir les énergies citoyennes, pour... c'est quand même euh, très fort. Là, fabriquer la loi c'est fabriquer la loi pour qu'elle rende possible toutes ces politiques publiques. Ouais. Et je pense que peut-être le temps est venu pour moi d'aller faire ce travail-là. Je ne me fais aucune illusion sur le fait d'être élu de Palette, je ne me pose même pas la question, mais je me dis que peut-être le temps est venu de basculer aussi sur ces responsabilités-là. Euh, voilà, parce que, parce que besoin d'une autre expérience personnelle, d'une autre vision aussi de l'exercice politique. Voilà, je, je regarde beaucoup en ce moment les débats euh, euh, des commissions à l'Assemblée nationale pour comprendre comment ça marche. J'essaie de, de voir, et je me rends compte que c'est hyper technique, en fait, d'être Ce n'est pas du tout un exercice de, de discours. C'est aussi euh, un exercice de, 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 où on rentre dans les dossiers de manière très concrète des aspects réglementaires et législatifs, évidemment, mais aussi des aspects très techniques. Je disais un rapport il n'y a pas longtemps, par exemple, sur la désertification médicale. Eh ben, qui m'a amené vers d'autres rapports, d'autres lectures, et je me suis dit, ouais, il y a quand même un sacré boulot qui est fait derrière, et ça, ça je pense que ça peut me passionner, voilà, donc on verra, c'est bientôt ces élections-là, mais euh, voilà, et donc je suis parti de Blois, évidemment, avec euh, regret, parce que c'est une ville à taille humaine, c'est une ville où il y avait, euh, moi, je trouve euh, aussi, une, finalement, une ambiance politique euh, au-delà de, de, de l'écume plutôt intéressante, voilà, C'est pas dire qu'à Tours, je la retrouverai pas. Euh, mais bon, voilà, je, je suis revenu à mes 25 ans de vie, euh, puis il se trouve que j'ai une grande fille à Tours aussi, donc euh, je me rapproche, rapproche d'elle aussi, il y a tout ça. Ce qui compte aussi beaucoup plus que ce
1: qu'on imagine, en fait, dans tout ça, il n'y a pas que les calculs, il y a aussi la vie personnelle à Clairement. côté, et Clairement. Faire, Clairement. réussir à, à préserver la vie personnelle à côté de la politique, je crois que ça doit faire partie aussi des... des... Des choses qui permettent qu'on qu ne soit pas déconnecté, euh, faire sûr. attention aux siens. Ouais, — C'est
2: sûr. Et, et que... du coup, là, je suis un peu... Finalement, soit je suis député, donc je continue. Soit je suis pas député. Je serai que conseiller régional de base, donc moins impliqué. Hein, parce que ceux qui connaissent la région savent qu'entre un VP et un conseiller régional... Il y a des petits écarts de maîtrise et d'appropriation des enjeux de la région. Et donc, j'aurai du temps pour d'autres choses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Donc, les deux, le plan A ou le plan B, peuvent être A ou B. Voilà. Et donc, les deux me vont bien. C'est une nouvelle et vie. Quoi. Et c'est une nouvelle vie, en fait. Ouais, ça me, ça me, ça me réjouit plutôt.
0: Eh ben, on te souhaite de profiter de ces aventures prochaines à Tours. Merci et beaucoup. Merci
2: beaucoup d'être venu nous parler. C'était super. J'ai adoré. Merci pour l'exercice. Eh ben, pour, 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 C'était un, un
0: plaisir. Merci beaucoup Nico. Merci. Et puis euh, on se retrouve euh, une prochaine fois Ouais.
2: Allez, au revoir. Salut, Nico. Tôt.